0: 府引推降秉志功，武松垂死又疏通。今朝刺配牢城去，病草萋萋玉暖风。一首定场诗，基本上交代了上回书，在各方势力的博弈之下，武松的命运呢发生了巨大的改变。本来呢是死刑，最后给定了个充军发配。这当然了。多亏遇到了清官府尹陈大人，武松一发配，西门庆就高兴了。于是呢，举家庆祝。恰在此时，隔壁花家的老婆李氏派人呢来送礼物来了。上回书呢正在介绍李氏的出身，他本身呢是梁中书的妾。而梁中书的老婆是蔡太师的女儿，非常强势。梁中书家里很多的妾呀、侍女呀都被他打死了。李氏之所以能躲过一劫，有个重要的原因：李氏不住后宅。按理说呢，在过去大户人家，女眷都得住在后宅，也就是内宅。可是呢？住在内宅太凶险了，这李氏呢就在外边书房里面住。书房吧，其实是男人办公的地方。那李氏住在这里边，也可以看出来梁中书对他是很宠爱的。一来呢，自己办公，哎、呃，这个时间呢有李氏服侍；二来呢，在这儿自己看着他呢。自己的老婆呢，也不至于把他也打死。服侍李氏的呢，有个养娘。所谓养娘呢，就是奶娘。在过去啊，大户人家啊、呃，有一些呃，这个女的生了孩子，不愿意自己呢喂奶，也有一些呢，可能是没有奶，怎么办呢？买奶粉呗。但那个时候他没有奶粉啊。那就请人来喂奶，请的这个人呢，可能自己也刚生完孩子，有奶，为了挣钱呢，把奶喂给别人的孩子，他就是有这么一个奶妈呀，或者乳母啊，就这个行业，这个行业今天还有没有呢？我也说不准，但我感觉啊，这行业跟今天的代孕呢很像，古代只不过没有代孕的技术，要是有代孕的技术。那我估计着，古代呢，上流社会它也会有人找代孕。毕竟对于女性来说，无论是生孩子还是带孩子，这个都挺辛苦的。养娘来伺候李氏，养娘一般就是呃奶妈啊。当然了，也有的地方呢，呃，把这个下人呢，很多呢都统称养娘，未必就真的是奶妈。反正呢，原文写的就是养娘服侍李氏，这样李氏就逃过了梁中书老婆的魔爪。可惜呀，嘿嘿，又来了个魔头，谁呀？李逵。正和三年正月上元之夜，上元就是呃这个元宵节，这个元宵节叫上元节，还有中元节。中元节就是七月十五鬼节，还有下元节十月十五。中元节祭祖，这在今天呢还有。下元节一般是祈福，向神灵祈福。这个今天提的人呢就不多了。就在正和三年正月十五这天晚上，梁中书带着家人。在家里边的翠云楼上，这个庆贺过节嘛，结果呢，李逵来了，杀了全家老小，梁中书和夫人呢跑了，在这混乱当中，李氏呢也跑了。您注意这个时间点啊，这里边又对不上了，怎么着？前文书咱们说了啊。这武松的案子从清河县报到东平府，有一篇公文。这个公文上边的日期是正和三年八月，李逵到梁中书家来血洗梁家。这是正和三年正月，也就是说这是同一年的事情。那么这时候李氏还在梁家呢？对吧？还是梁中书的小妾呢，她还没嫁给花子虚呀、啊。而西门庆说花二哥娶了这个娘子，今不上二年光景，不到两年，不到两年，怎么也得一年多呀。要按照这个来推断，那应该是在正和元年，最晚也得正和二年的初。他就娶了这个李氏了。前文书咱也说过呀，这个书一开篇就是他们十个兄弟结拜，十个兄弟结拜呢，九月开始准备，十月结拜，这是正和二年的事情。那时候花子虚已经娶了这个老婆了呀，已经有这个老婆来送东西的这个事儿了呀，对吧？所以呢。这时间又差头了，那怎么又差头了呢？结合前文书，咱们说武松出差的时间也对不上，这里边呢，您就可以看出来，作者在写书的时候呢，还是有很多不严谨的地方的。那李逵为什么要杀了梁中书他们家呢？还得说这个跟《水浒传》是同人小说。那李逵杀梁中书，他们家呢？他是《水浒传》里边的故事。这个故事发生在哪儿？发生在《水浒传》第65回。那么，《水浒传》第65回的时候，晁盖都死了。第60回，晁盖就死了。此时，梁山都已经开始起义了啊，都已经攻城略地，直接攻打大名府了。武松在《水浒传》第58回就上梁山了，发配的故事就更早了。但是您看《金瓶梅》的时间线，李逵杀了梁中书他们家，这个事情肯定发生在武松发配之前呀。所以呢，您要把两本书对着一起看，那时间线就更乱。呃，咱们呢不能这么看，只能说啊这个。《金瓶梅》就是《金瓶梅》，只不过呢，有一些背景人物跟《水浒传》很像，但是它是另外一个故事体系，咱就别对照着《水浒传》了。不过，就算是按照《金瓶梅》的这个故事体系时间线，仍然有很多时间错乱的地方。就比如说咱们刚刚说过的，这个正月的时候，李瓶儿还在大明府呢。在这之前啊，咱们推断李瓶儿就已经嫁给花子虚了，这就对不上。咱就别管这么多了，反正呢，在混乱当中，李氏跑了，跑了还带了很多好东西，什么呢？一百颗西洋大珠，西洋的珠子，啊，珠宝，西洋来的，进口来的。这说明呢，那个时候这个国际贸易还挺多，一百颗啊。那时候就算国际贸易挺多，跟今天也不能比。从西洋进口来这一路的成本就不低，所以这一百颗珠子不少钱。还有二两重的一对儿压青宝石，压青宝石就是蓝宝石。带了这些好东西，跟养娘一起到东京去投亲，遇到谁了呢？花太监。太监，大家都知道啊，呃，现在呢，一般都说太监或者太监，其实呢，正字应该读太监，只不过呢，我读习惯了，呃，就读太监吧。这花太监呢，原来是御前班，就是御前的护卫，现在呢。升了这个广南镇守，哎，派出去了，派到广南做镇守，那就是大官了。今天的广南呢是个县，在云南，但是这个广南镇守可不是镇守一个县，镇守两广，啊，这就是正三品的大官，是个武官啊。那花子虚是花太监的侄子，还没娶老婆，于是呢，花太监做主。安排媒人说亲，把李氏呢给花子虚呢当了老婆，而且呢是娶为正室。各位您琢磨啊，这里边就有问题了。那按理来说呢，花太监呃虽然是个太监，但是地位很高啊。花太监的侄子没老婆，要娶个好的老婆，这我估计这不难。那为什么要娶一个给人家做过妾的人？表面上这是给侄子娶老婆，实际上呢，嘿嘿，您看啊，花太监到广南去做官也把这个李氏带到了广南，住了半年有余，这就有个琢磨劲儿了啊。但你说一个太监，他这有什么意义？当然了，过去的太监很多都是娶老婆的啊。不过你那那你说你这不有权有势，你你要是对他有意思，你直接娶了他不行吗？干嘛还让侄子娶了呀？这琢磨不透啊。有些解读呢，对这个解读的很深，但我觉得应该也没那么复杂，呃，就是有点怪。可能作者在这儿写的呢，也并不是非常符合道理。那花太监在广南待了半年就病了，病了之后告老还乡。花太监本身就是清河县人，就回到了清河县。后来呢，花太监就死了，花太监的家业呢就落在了花子虚的手里。花子虚有钱。哎，也没什么正事儿，整天呢，也就是出入这些娱乐场所，低头不见抬头见，跟西门庆他们一帮人呢，也就混熟了。哎，后来呢，又结拜了。这咱们前文书呢都说过，时间呢又对不上了啊！结拜发生在这个郑和二年的十月呀，可是按照时间线，咱们推演，这花太监。呃，能遇到这李氏，那应该是正和三年正月之后。后来又带着他们去了广南，又半年又回来，这时间根本就对不上，时间线很乱，咱就别细究了啊。那么花子虚、哎，跟西门庆也认识了，跟英伯爵谢、谢希大他们一帮人呢，就经常在一起聚了啊，喝花酒嘛。花子虚呢，花钱呢又大手大脚。那自然呢，就酒肉朋友嘛，就玩到一块儿去了，整天呢也就不回家。这是书中交代了一节花子虚的老婆的背景。那现而今，花子虚的老婆给西门庆家的老婆来送礼，那两个人呢聊了聊天吴月娘呢就说：“说咱们呢也不能说光进不出啊，改天呢。”也要送一些礼物回去，这就是西门庆带着家眷在家里面庆祝的一个小插曲吧。庆祝完了之后啊，这个酒也喝完了，也吃完了，到晚上呢也就散了。散了之后，西门庆就到了潘金莲的房中。此时的西门庆已经，呃，醉了不是大醉，但是这个醉的也不轻。趁着这个酒兴，酒是色媒人啊，就要跟潘金莲两个人娱乐一番。潘金莲也好这个呀，赶紧的就收拾床铺。怎么收拾床铺呢？原写熏香打铺，还挺有情调。哎，这个铺呢得弄得香一些。然后两个人呢就脱衣服上床。上床呢，西门庆先不干正事怎么呢？让潘金莲给他品箫。什么叫品箫？这个呢比较黄，就是口交。箫是一种乐器啊，长的，呃、笛子呢它是横着吹，这箫呢它是竖着吹。您琢磨琢磨吹箫的这个动作，您就知道为什么口交叫品箫了。这个说书人我就不能给您细解释了啊，咱们简单说说原文。坐在青纱帐内，令妇人马爬在身边。马爬，这家里边有孩子的，呃，当爸爸的经常哎，这个爬在地上让孩子骑大马、哎、就这个动作啊。潘金莲就是马爬在西门庆的身边，双手轻拢金串串。就是手镯子、金串、金镯子，双手轻拢金串，就是把两个手啊、呃、合在一起捧定那画，往口里吞放。那画，这前文书咱们说过了啊，就是男性的生殖器。西门庆感觉很爽。原文写西门庆垂手玩棋，出入之妙，名咂良久，淫情。倍增。就在这个档口，西门庆把春梅叫进来，给送茶进来。您注意啊，这时间点，春梅咱们前文书说过了，原来呢是伺候大娘子吴月娘的，潘金莲之后呢就调到了潘金莲这里来。西门庆的这个举动，潘金莲是没想到。好家伙，正在这些事情呢，你把丫头叫进来干嘛呀？潘金莲慌乱之间，怕被春梅看见，就把帐子放下来了。西门庆就说：“你怕什么？隔壁花二哥家房里呢，有两个好丫头，今天来送花的是一个，还有一个呢，跟春梅呢岁数差不多，也是花二哥收用过了。”这收用过就是通房了呗。西门庆接着说：“说之前见过花二哥的老婆在门口站着，那这个丫头呢，跟在一边长得还挺好看的。谁知这花二哥年纪不大，房里边的人倒是用的不错呀。您想呀，这什么意思？已经很直白了吧？”在结合前文书，一家人喝酒的时候，西门庆跟吴月娘说：“这个，啊，花子虚的老婆手下有两个不错的丫头，花子虚的老婆性格好，这什么意思？您也应该琢磨出来吧？这就是暗示吴月娘呢，自己也需要这个。但吴月娘没接话。”此时此刻，西门庆对潘金莲说了这些，那潘金莲能不懂吗？啊、瞪了他一眼，说：“你呀、啊，你你这个挨千刀的，我也就不好骂你。你心里边惦着春梅这个丫头，你收她就是了呀，何必拐弯抹角呢？啊，原文写‘指山说磨’，什么叫‘指山说磨’？”过去的这墨是石墨，石墨是用石头打磨出来的。山上有石头呀、啊？指山说墨，其实就是拐弯抹角的意思。指山说墨，你拿人家来比我干嘛呀？我又不是那样的人，她又不是我的丫头。既然如此，明天我躲躲，我到后边去，我给你们腾个地儿。你把她叫到房中，把她收用，也就是了。西门庆一听，这高兴了，哎呀，我的儿啊！你会这般的懂风情，叫我怎能不爱你？各位啊，把事情串联起来，这个脉络就很清晰了。您看啊，这个潘金莲来了，要有人伺候她。西门庆为什么从吴月娘房里把这个春梅给调过来？那西门庆呢，其实就有这份心思。也许呢，在之前。这西门庆呢也暗示过吴月娘要收用春梅，可是吴月娘呢可能也就装糊涂不接话啊，那毕竟是大老婆呀，呃，西门庆呢可能也就没敢轻举妄动。这么一调动到潘金莲这儿，他又征求了潘金莲的意见，潘金莲不反对，开心了，嘿哎、呃，两个人呢，呃，就情投意合吧。哎，觉得潘金莲真好，善解人意。这个品箫这事儿呢也结束了，于是呢就办正事儿吧。办完正事儿呢就睡觉。所以您看啊，他们两个人正在品箫的高潮的时候，西门庆让春梅进来递茶，这也是有意为之，绝不是为了喝茶。转过天来，潘金莲还真说话算话。他自己呢，就跑到孟玉楼的房中呢，去坐着了。西门庆呢，就把春梅叫到房中，收用了春梅。这春梅呢，就正式成为了通房丫头。那通房丫头呢，奴才的身份，但是有主子之实了嘛。所以呢，从此之后，潘金莲呢，也就不再把春梅当成下人了，也不让她干这些下人的活了。嗯，那个粗活累活啊，呃，什么做点饭啊，这些东西都不用他了，最多呢让他铺床叠被、送送茶水。另外呢，潘金莲呢也把一些衣服呀、首饰呢给他，啊，他的两只脚呢也裹得小小的。潘金莲手下两个人啊，一个春梅，一个秋菊。跟秋菊相比，春梅呢聪慧啊，会来事儿。而且呢，原文写他是喜血浪。什么叫喜血浪？就是开一些荤段子的玩笑，他比较好这个，善应对，反应快，生得有几分颜色，长得也好看。西门庆呢也是很宠爱他，但秋菊就差很多了。原文对秋菊的评价：为人拙蠢，不安世体。那肯定呢，是个很木的人，也不会来事儿。大伙儿呢也不喜欢他。潘金莲呢，经常对他是非打即骂。您看啊，潘金莲本来就受宠，现在又帮西门庆办成了这个事儿，那个就更受宠了，那就难免生出骄横之心，那就开始作呗啊。没事找事儿，这家里边就不得宁静了。而且潘金莲是个多疑的人，专门爱打听事儿。这一下呢，跟春梅就有矛盾了。春梅这脾气呢，她也不是说特别温顺。话说这么一天，为了一些小事儿，潘金莲呢就骂了春梅几句。那按理说呢，你要说正常做个下人，主子骂你几句，这个不叫事儿。但是现在的春梅，她身份不一样了呀，那就这气就受不了了。春梅又没处撒气，那你不能跟潘金莲撒气啊，毕竟人家还是主子，你的身份还是仆人呀。怎么办呢？就跑到后厨去了。跑到后厨干嘛呢？嘿,嘿无非也就是摔锅台、打板凳呗，在那儿是拽咧子，没事找事他在这儿甩脸子，厨房里还有人呢，谁呀？孙雪娥呀，西门庆的小妾。这孙雪娥一看，一个下人在这儿，你干嘛呀？孙雪娥呢，就开了他几句玩笑，啊，就骂他一句：“你这死丫头，你要是想汉子，去别处想，别在这里边撒气。”这春梅这本来就有这火呢，一听这句话，当时就窜了。冲着孙雪娥就大骂：“他妈哪孙子说我想汉子呢？”按理说呢，这话就不对了。怎么着？虽然孙雪娥的通房丫头出身，但现在人家是正经的主人，你一个下人，你你能跟人家这么说话吗？况且孙雪娥这是玩笑啊啊！按理说，就算跟你同样是下人，开这个玩笑，你都不一定敢这么生气。那怎么这有有这么一出呢？有几个原因：一个呢，那现在春梅正得宠啊；第二个呢，正在气头上，不管不顾呀；第三个，孙雪娥跟春梅那两个人，呃，出身应该差不多，只不过孙雪娥早一点从通房丫头变成了主人。春梅还在通房丫头的阶段，再一个呢，这孙雪娥肯定也不受宠啊。还有就是春梅这个性格呢，哎，她她也不是那种温顺的性格，那这就骂起来了。孙雪娥呢，一看着这甭问，这心里边有事儿啊，那就别跟她顶了，假装着没听见。按理说，话说到这儿，孙雪娥做的呢？也不过分，但是春梅嘿嘿找着机会了，怎么呢？从厨房里出来，回到前边见了潘金莲，添油加醋说什么呢？说孙雪娥刚才说我啦，说是你拉着我一起哄咱们家男人啊，是你撺的西门庆收了我。啊，咱俩一块儿这是哄汉子，这就是挑拨离间呀、啊，对吧？各位您仔细琢磨琢磨，呀，潘金莲本来就多疑呀、啊，啊，这个春梅其实也是为了报复潘金莲，在这两个人之间呢挑拨离间。这一挑拨离间，那潘金莲可就是老大不快活了。潘金莲这一不快活，那可又要。声势。